0: Wenn du heute unterschreibst, überweisen wir dir morgen noch ein bisschen Geld. Ne? Was sind so die kommunizierten Gründe? Was sind die Gründe, wo du denkst, dass sie wirklich stimmen? Das öffentliche Narrativ von Facebook ist schon immer gewesen, wir machen alles richtig, nichts ist falsch. Wow, also die haben da echt jetzt wochenlang mich beobachtet, nur weil ich einen YouTube-Kanal habe und deswegen wirst du jetzt fristlos entlassen.
1: Die 2004 gegründete Plattform Facebook gilt mit ihren 2,9 Milliarden Nutzern weltweit als eine der wichtigsten unter den sozialen Medien. Aus der Reichweite und dem unkritischen Umgang mit Daten des Mutterkonzerns META, dem auch die Dienste Instagram und WhatsApp angehören, ergeben sich ernstzunehmende Gefahren für Verbraucher, Gesellschaft und Demokratie. Die Netflix-Doku des Social Media Dilemma zeigt auf, wie manipulativ das Unternehmen wirklich ist. Nicht verwunderlich also, dass man sich entschied, den Mutterkonzern umzubenennen. Aus Facebook wurde META, doch wie es intern wirklich zugeht, wissen nur wenige Mitarbeiter. Und einer von ihnen ist Niklas Steenfahrt der vor kurzem fristlos entlassen wurde. Und ich sage Wake Up. Genau, der sitzt tatsächlich auch gerade neben mir, Niklas. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich drauf. Ja, moin, ich freue mich. Niklas Steinfart ist es, hast du mir gerade gesagt. Steinfart hätte Steenfart. ich gesagt.
0: Also ich spreche das Hochdeutsch aus, aber eigentlich
1: hast du natürlich recht. Es ist Pladytsch, Steinfart und heißt Steinfass auf Hochdeutsch. Ist es wirklich so? Ja. Und du bist quasi, dein Branding ist der Ex-Facebook-Mitarbeiter. Ich denke, das
0: könnte jetzt das Branding werden auf jeden Fall. Als ich noch bei Facebook gearbeitet habe, habe ich ja nicht so viel über Facebook gesprochen. Ein bisschen, dass ich darüber arbeite, dass ich da arbeite. Aber jetzt so immer so in Klammern, weißt du, meine Meinung
1: als Ex-Facebook-Mitarbeiter zum Metaversum und so. Glaubst du, das ist eine, ein Merkmal, was du langfristig durchziehst oder ist das was Temporäres? Also möchtest du irgendwann für etwas anderes stehen als der Typ, der mal bei Facebook gearbeitet hat? Also, ich will nicht nur dafür
0: stehen. Ja, ich mache ja Produktivität, ich erzähle ein bisschen von meinen Studienzeiten, Cambridge und so, aber ich glaube schon, dass es ein Evergreen ist. Also, Mark Zuckerberg macht da eigentlich immer irgendwas Dummes und irgendeine Headline und sonst was. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das uns noch lange begleiten wird. Da ist man als Ex-Facebook-Mitarbeiter, glaube ich, ganz gut am Start. Kenne ich jetzt auch niemanden anderen auf YouTube-Deutschland? Muss also, ich auch sagen,
1: ja. Jemand, ja. der wirklich da gearbeitet hat. Wir werden auch gleich in die Tiefe gehen. Ne. Ich habe in meiner Instagram-Story ja auch die Leute gefragt. Ich kann dir jetzt schon sagen, da sind auch echt ein paar kritische Fragen dabei. Du hast gesagt, ist kein Problem für dich. Ja, gib her. Ähm, aber vielleicht mal ganz kurz nochmal was Persönliches. Also du hast jetzt wie lange dort gearbeitet? Ich war gut drei Jahre
0: da. Ich habe im Londoner Büro gearbeitet, in einem der Integrity Teams und ja, etwas mehr als drei Jahre. Hast aber keinen blauen Haken auf Insta? Ich habe keinen blauen Haken auf Insta und weißt du, das ist auch eine, eine lustige Geschichte, denn ich hab, äh, ich war bei Hamburg einsmal in so einer kleinen äh, Regionalshow, bei Show und da hat der Moderator mich auch gefragt, sag mal Niklas, äh, wie kriege ich eigentlich den blauen Haken auf Instagram? Und später hatte ich bei Facebook so ein bisschen Stress, habe ich ja erwähnt, ne, dass ich... Äh, habe ich dir von erzählt, die haben naja, festgestellt, dass ich YouTube mache. Ist ihnen nach anderthalb Jahren aufgefallen? Und meinten sie so, sag mal, du darfst nicht über die Tech-Industrie in der Öffentlichkeit sprechen. Und haben einen riesen Fass aufgemacht. Und eigentlich hatte ich mich immer positiv geäußert. Aber an dieser einen Stelle, da haben sie es direkt auch zitiert, da hatte ich nämlich dann zu ihm gesagt, als er meinte, wie kriege ich den blauen Haken, meinte ich, na, wie viel kannst du zahlen? Und dann meinte ich aber sofort, na ja, scherz ich habe ihn ja selber nicht und äh, da, eigentlich ist das auch nicht so einfach da intern, dass zu kriegen, Da gibt's schon äh, feste Regeln. Aber da kamen sie dann natürlich auch tatsächlich auf mich zu. Und meinen, ja, äh, du hast ja die corruptibility of Meta employees in der Öffentlichkeit diskutiert und haben mir da so ein bisschen einen Strick rausgemacht.
1: Das ist ja. witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich mein erster Kontakt zu ähm, ja, quasi Meta, also damals über Instagram direkt, war halt auch wegen dem blauen Haken. Also ich habe damals den Kontakt zu Instagram bekommen, weil ich ein Video bei YouTube gemacht habe. So bekommst du den blauen Haken. Mhm. Und daraufhin kam am nächsten Morgen direkt die Mail, so hey, lass uns bitte mal telefonieren. In deinem Video sind auch ein, zwei Sachen, die sind nicht korrekt gewesen. Mhm. Und waren sie auch echt nicht korrekt? Die waren nicht korrekt, ja. Also habe ich auch, also ich habe das ehrlich gesagt auch schon wertgeschätzt, dass die mich dann so angeschrieben haben. Ich dachte echt, das ist erst fake. So, das kann ja nicht sein, dass sie wegen dem YouTube-Video, war damals, mein Kanal waren 20.000 Follower oder sowas. Ja, Das war wirklich selber Instagram in Hamburg. Wir haben dann telefoniert. Ich habe die ein, zwei Sachen geändert. Ja, und das war auch völlig in Ordnung. Dürfte durfte das Video auch online lassen. Aber das war quasi auch meine Hook, um überhaupt mit denen in Kontakt zu kommen. Ja, spannend. Ich werde ab und zu angeschrieben von so
0: äh, Instagram-Seiten, die angeblich den blauen Haken, die organisieren. Hm. Ein bisschen, ich glaube, das gibt es auch. Ein bisschen Korruption gibt es da. Äh, ganz lustig finde ich wenn so immer, dass die mir dann schreiben, aber selbst keinen blauen Haken haben. Also wenn du blaue Haken-Services verkaufst, dann ist doch das Mindeste, was du hinkriegen musst,
1: das von einem verifizierten Account äh, zu schreiben, oder? Also Definitiv. Also witzigerweise, ich kenne jemanden, äh, jetzt müssen wir mal aufpassen, was ich hier äh, alles sage in diesem Podcast. Mhm. Also ich kenne jemanden, der hat den verkauft und ich habe den sogar damals ein bisschen angeschwärzt. Also ich habe das sogar damals gemeldet, ja. weil der mehrmals versucht hat, auch Leuten, die ich jetzt kenne, den blauen Haken zu verkaufen und so weiter. Und äh, ich weiß, dass der wirklich permanent gebannt wurde, auch von Instagram. Ja. Der hatte aber selber den blauen Haken und ich glaube, der Mechanismus dahinter ist oftmals, dass der über ein Team, wo ein kleineres Team da ist, zum Beispiel irgendwo im Ausland, wo vielleicht nur zwei, drei Leute sozusagen äh, dieses Land managen, da ist dann jemand korrupt und ja. holt sich nebenbei ein bisschen Schwarzgeld. Aber der blaue Haken, und das ist halt auch wichtig, äh, wenn der weggenommen wird, du kriegst den dann auch nicht mehr. Also du hast dann auch irgendwann, wenn, ähm, wenn Instagram oder Meta dir den wegnimmt, weil du ihn unrechtmäßig sozusagen hattest, dann hast du auch keine Chance mehr auf den Haken, falls du irgendwann die Kriterien erfüllst. Und das ist der Grund, warum ich nie jemand empfehlen würde, jetzt einen blauen Haken zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist auch, ich glaube schon, dass relativ viel von
0: Scam ist. Also 90 Prozent der Leute, sind, das, da kriegst du den blauen Haken dann auch nicht, sondern mhm. verlierst einfach Geld. Dann gibt es sicher ein paar ab und zu mal so Korruptionsfälle und es gibt so Medienagenturen, glaube ich, die dann für einen Artikel schreiben und das darüber versuchen zu pushen ironischerweise denke ich, dass ich den blauen Haken jetzt bald kriegen werde, dadurch, dass ich als Ex-Facebook-Mitarbeiter über Facebook spreche. Dadurch werde ich, glaube ich, noch mal einen ziemlichen Push kriegen und dann ironischerweise erst dadurch quasi an den blauen Haken kommen. Intern ging
1: es auf jeden Fall nicht. Also ich hätte dann nicht einfach dem Team schreiben können, hey, äh, organisieren mal einen blauen Haken. Muss aber ehrlich sagen, ich finde das cool. Weil, ähm, ja, ich finde es eigentlich ja. gut, weil ich weiß auch, dass zum Beispiel der Heiko hat auch keinen blauen Haken und äh, den habe ich das auch mal gefragt und ich glaube, der hat das auch mal so in der Story erzählt und sagt so, nö, warum soll ich den haben? Äh, wir müssen genau die gleichen Kriterien erfüllen wie alle anderen. Ja, und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, dass das eigentlich so gehandhabt wird. Ja, das wäre auch merkwürdig, wenn man da jetzt, nur wenn man Mitarbeiter ist, und irgendwie richtig kriegt. Genau, wieso hat Adam Serry sich einen blauen Haken gegeben? Also so bekannt ist der jetzt auch nicht. Ne? Hm. Okay, aber lass uns noch mal vorne anfangen. Also du hast bei Facebook gearbeitet. Du hast gerade schon gesagt, wie lange warst du da jetzt? Äh, gut drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Wie kommt man da überhaupt hin? Also das haben ein paar Leute gefragt. Was sind so die Einstellungskriterien? Wie kamen die auf dich? Hast du dich da beworben? Ich habe mich tatsächlich beworben auf Facebook. Also irgendwie so facebook.com slash careers und ich fand es
0: damals noch mega merkwürdig, dass ich mein Facebook-Profil benutzen musste. Für okay. die Anmeldung. Das hatte so was Privates, Facebook. Und äh, ja, habe ich über mein Facebook-Profil, mit meinem privaten Profilfoto, das auch in der Bewerbung dann immer quasi zu sehen war, mhm. habe ich einen Lebenslauf hochgeladen, das war für ein Praktikum. Ich habe in, als ich in England äh, studiert habe, in Cambridge, habe ich zum ersten Mal äh, mitgekriegt, dass es diese Sommerpraktika gibt, die auch noch bezahlt sind. Mhm. Ich erinnere mich genau, ich saß in der Kantine und äh, da so eine BWL-Studentin äh, oder Economics, die meinte, ja, ich mache jetzt dieses Sommerpraktikum in der Bank. Und da meinte ich noch so ganz naiv, ist das bezahlt? Ne? Mhm. So also deutsche Mentalität-Praktikum und sie so, ja, irgendwie äh, ja, 12.000 Pfund oder so kriegt man dafür so drei Monate. Ne? Ja, was ja für so ein Sommerpraktikum. Ich würde sagen, Stand, das ist so ziemlich gut. Sehr, sehr gut. Und äh, Facebook, Google, die haben auch so ähnliche Praktika. Das ist das Ding äh, in England, in den USA, dass man im Sommer Praktika macht und von da dann rekrutiert wird. Ne? Mhm. Also ich habe mich online beworben, hatte ein bisschen Glück auf jeden Fall, ein bisschen mhm. Glücksache ist dabei. Ich hatte Cambridge als äh, große Uni natürlich auf dem Namen, ich hatte gute Noten und so äh, auf dem CV und äh, ja, dann äh, haben sie mich äh, angeschrieben irgendwann. Ich hatte es schon fast vergessen, dass ich mich da beworben habe und meinte, ja, jetzt hier in einer Woche Vorstellungsgespräch, so ein Online-Test, Coding-Test, muss man dann wirklich äh, live programmieren, muss man so Aufgaben lösen. Mhm. Das muss ich zweimal machen, alles online und äh, dann habe ich diesen Praktikumsplatz gekriegt. Und der ist dann quasi drei Monate Vorstellungsgespräch. Ne? Am Ende des Praktikums entscheiden sie dann, ob sie dir einen Return-Offer machen oder nicht. Und das war dann, äh, ja, 2017 haben sie dann gesagt, ja, wenn du 2018 wiederkommen willst, dann hast du hier Vollzeitangebot. Wenn du heute unterschreibst, überweisen wir dir morgen noch ein bisschen Geld. ne Wirklich? Um die Leute abzuwärmen, ja, auf jeden Fall. Äh, als Sign-on-Bonus. Hast du gemacht? Ja, klar. Das also ich, 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 muss ich auch sagen. also Früher haben mir immer Leute erzählt, ja man lässt sich aus der Industrie abwärmen. Ich wollte eigentlich eher in die Wissenschaft gehen eine Zeit lang. weil es nicht der einzige Grund wegen Facebook. Ich glaube, dass es besser zu mir gepasst hat. Aber äh, ich hatte ein PhD-Programm angefangen in Paris, ein Jahr lang. Und äh, habe dann aber, ja, dachte jetzt, nee, eigentlich habe ich nicht Bock, so vier, fünf Jahre nur immer dieses eine Thema zu machen. Facebook-Praktikum war mega cool. Und äh, die haben dann halt, ja, als Student, das ist auch eine Menge Geld. Ich glaube, irgendwie 25.000 Pfund mhm. äh, war mein Sign-On-Bonus. Und äh, dann kriege ich natürlich noch Aktienboni äh, und so dazu. Und äh, ja,
1: dann habe ich gesagt, na komm, dann probiere ich das jetzt mal aus und bin dann drei Jahre da geblieben. Aber du hast gerade gesagt, Cambridge, also äh, ich sag mal, du kommst von einer Elite-Uni, du hast sehr, sehr gute Noten gehabt, also du bist schon ein schlauer Typ, würde ich jetzt mal so sagen. ne? Ja, also ich bin okay, aber ich hatte hier
0: wegen Elite, und uni muss ich allerdings sagen, da werde ich ganz oft dann gefragt, muss man in Cambridge studieren Das war jetzt Facebook auch meine Frage. arbeiten oder so. Und da war ich ganz zufrieden, dass ich zum Beispiel in meinem Podcast, ne, ich mache auch einen Podcast, Niklas und Konsorten und da hatte ich Sebastian, das ist ein Facebook-Manager zu Gast und der hat zum Beispiel an der Fachhochschule einfach so einen Bachelor gemacht, irgendwo in irgendeinem deutschen Kaff. Und äh, der hat das auch geschafft, da diese Praktika zu kriegen in den USA und dann in, äh, in England bei Facebook zu arbeiten und so. Kein Problem. Leider äh, ja, hat er auch ein bisschen äh, Anschluss gekriegt, dass er in meinem Podcast war, denn alle Leute, die quasi bei mir im Podcast waren, haben noch internen Anschluss bekommen. Aber wir, das ist eine
1: andere Geschichte. Wir haben jetzt gestern Podcast aufgenommen. Habe ich irgendwas zu befürchten? Ist mein Blauer Haken bald weg? Oder? Ja, ich <lacht> oder? Glaub, Blauer Haken ist okay. Also höchstens vielleicht wirst du gecancelt, wenn ich mir
0: überlege, worüber wir gestern so gesprochen haben. Aber das, das weiß auch gar nicht, wann ich das hochlade. Also äh, Leute, vielleicht gibt es das schon, wenn das hier scheint.
1: Vielleicht auch nicht. Ich glaube, du bist schneller als ich. Ich bin viel so schneller, ein. ja. Dieser Podcast kommt Mittwoch. Es ist gerade okay. Sonntag, 15.53 Uhr, wo wir das hier aufnehmen. Und deiner kommt, wenn man nach deiner YouTube-Upload-Mentality geht, in vier bis fünf Wochen. Ja, ich bin nicht so gut in dieser Konsistenz, in
0: diesem Grinding. Aber irgendwann in den nächsten Wochen, Niklas und Konsorten mit Torben Platzer, das wird... Äh ja, und wenn, wenn die Folge nicht erscheint, dann ja. ist es, weil ich sie mir nochmal angehört habe und gesagt, nee, also
1: geht nicht. Du äh, zu privat äh, zu äh, 18 Plus. Bei dieser Folge hast du jetzt keine Chance, weil ich werde mir die auch nicht mehr anhören. Ich werde die so hochladen. Also das wird auch ungeschnitten hochgeladen. Also ja, cool. überleg dir ganz genau, was passiert Alles jetzt ist hier. Klar. Nee, aber nochmal ganz kurz zurück. Also klar, Cambridge, du sagst, okay, es sind auch andere Leute hingekommen. Aber weißt du selber so intern so ein bisschen, was sind die Kriterien, um wirklich bei Facebook aufgenommen zu werden? Sind das Spezielle? Musst du schon irgendwie so der Beste der Besten sein in bestimmten Feldern oder hat man da was mitbekommen?
0: Also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wofür man sich genau bewirbt. Äh, gute Noten in der Uni helfen auf jeden Fall. Klar, guter Name der Uni hilft statistisch gesehen. Es ist halt kein Muss. Äh, für Programmierer sind halt Projekte immer cool. Wenn man auf dem Lebenslauf sagt, hey, ich habe hier was Cooles gebaut, eine App, eine Website, guckt euch mhm. das an, dass man irgendwie nachweisen kann, man hat die nötigen Skills. Man kann natürlich seinen Lebenslauf generell viel, äh, viel optimieren. Also immer wichtig, genau die Sachen draufschreiben, die auch in der Stellenausschreibung sind. Es gibt Leute, die, die schicken ihren denselben Lebenslauf an 50 Stellen. Das ist natürlich nicht optimal, ne? also du machst es wirklich für jede Bewerbung, schreibst du den Lebenslauf und da stehst du, musst dir vorstellen, du bist Recruiter, kriegst hunderte, tausende von Bewerbungen, weil es Facebook ist mhm. und die gucken wirklich so ein ganz, ganz simpel, wir brauchen jemanden, der irgendwie python vorkennisse hat, dann gucken die, steht das Wort Python irgendwo im Lebenslauf nicht, okay, äh, nächster. Mhm. Das heißt, das musst, du musst es sehr, sehr einfach machen für den, der da durchgeht, aber es gibt jetzt nicht das eine, was man, also dass man an der und der Uni studiert haben muss oder so, also nee, das... Ja, kommt ein bisschen auf den, auf den Job an, aber ich denke schon, ist ein bisschen Glückssache auch. Und ich hatte keinen Referral, aber wenn man einen Direct Referral hat, also von einem Mitarbeiter, das hilft schon auch.
1: So ein bisschen Vitamin B innerhalb der Firma.
0: Ja, man muss trotzdem aber durchs Auswahlverfahren. Das finde ich eigentlich auch ganz cool an dieser, dieser ganzen IT-Kultur, dass die Skills ja doch recht nachprüfbar sind. Mhm. Also eingeladen zu werden ist eine Sache, aber dann muss man unter Zeitdruck Programmieraufgaben lösen. In so einem Online-Test mit einer echten Person, die sich das anguckt.
1: Und da gibt es halt dann schon richtig und falsch, das ist sehr objektiv. Und äh, ja, das muss man halt gut packen. Was hast du genau bei Facebook gemacht? Also wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen? Was war genau dein Aufgabenfeld dort? Also das gibt da so zwei Achsen, würde ich sagen. Äh, einmal ist die Frage, welche Rolle man macht
0: und dann ist die Frage, in welchem Team man das macht. Ich war zuerst Data Engineer und dann später Software Engineer. Kann man ein bisschen drüber sprechen, also viel so na, programmieren. Äh, das Team ist ganz spannend, der Bereich. Ich äh, war nämlich im Integrity-Bereich. Das ist so die Gruppe von Teams, die sich damit beschäftigt, Hassrede, Kinderpornografie, Fake News und alles mögliche auf Facebook zu bekämpfen. Mein Team war speziell so im User Experience Bereich, also alles, wie die Nutzer damit interagieren. Zum Beispiel, wenn du schon mal was auf Instagram gemeldet hast oder jemanden geblockt hast oder auf Facebook was gemeldet hast oder so. Das ist mein Team gewesen, die diese ganzen Flows macht, was man da für Möglichkeiten hat, was dann damit passiert. Ähm, auch so, wenn man äh, Warning Screens angezeigt kriegt, ne? Irgendwie das hier ist Fake News oder so ein Blur, weil das irgendwie ein ekliges Bild ist. Äh, das war so mein Bereich.
1: Wenn man so ein ekliges Bild hochlädt in einer Instagram Story, das wird so geblurrt von Instagram, ähm, ist man ein super schwierige Frage,
0: ne? Also das äh ich weiß es jetzt einfach nicht genau. Das diese Sachen sind super komplex, ich habe da nicht am Algorithmus gearbeitet, ich könnte es mir gut vorstellen. Letztlich sind das ja nicht so ganz einfache Wenn-Dann-Regeln, dass irgendwie man sagt, jetzt das oder jenes, sondern das sind halt riesige neuronale Netze, die alle möglichen Features benutzen. Und es wurde schon in, gerade in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung entwickelt, dass die Leute sagen, hey, so spezielle Integrity-Kriterien, also ist das irgendwie offensive, ist das irgendwie mhm. politisch, ist das eklig, dass das mit berücksichtigt wird?
1: Also ich, es würde mich nicht wundern. Ich, ich finde es halt so spannend, weil das ist ja oft so ein bisschen diese Frage, gibt es den Shadowban, gibt es diesen Button? wo gibt jemand. Es? 100%, kann ich dir 100% bestätigen. Aber ist das wirklich ein Button, jemand drückt und sagt, okay, er Torben hat keine Reichweite mehr? Oder ist das der Algorithmus, nimmt verschiedene Parameter, und so weiter, schränkt sie mehr und mehr ein, sodass irgendwann gesagt wird, okay, den bringen wir nicht mehr raus, weil der hat sehr viele eklige Bilder gepostet, der hat vielleicht auch ein bisschen Verschwörungstheorie drinne gehabt und so. Also ist das ähm, manuell? Sind das wirklich Menschen, die sagen, er bekommt jetzt nichts mehr? Nee, letzteres. Oder? Also was du, nein, auf jeden Fall. Es ist nie,
0: ist es, nein, vielleicht in ganz, ganz, ganz prominenten Fällen wird persönlich eingriffen, wenn er wieder, ich meine, Donald Trump wurde, wurde gebannt, das ist natürlich, dann ist natürlich eine riesen, riesen Diskussion intern, aber generell sind das wirklich, ist das oft algorithmischen Ebene und dann wird dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, dass wir sagen, wir wollen jetzt auch äh, be zum Beispiel das Kriterium, ist das ein hasserfüllter Beitrag äh, berücksichtigen. Also unabhängig wird ein Team sowieso daran gearbeitet haben, sowas zu klassifizieren. Das ist immer das Erste. Also, da gibt es so Scores, ja, also die ganzen Teams, die so in der künstlichen Intelligenz, im maschinellen Lernen arbeiten, die äh, kategorisieren Beiträge automatisch und die berechnen so Scores, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Beitrag hasserfüllt ist oder dass dieser mhm. Beitrag Fake News ist und was weiß ich. Und äh, dann äh, wird dann irgendwann eher so global eine Entscheidung getroffen, wir wollen jetzt äh, diese Art von Interaktion äh, weniger haben oder dass diese oder jene Metric runtergeht und dann sind das so algorithmische Änderungen, äh, dass da diese Parameter berücksichtigt werden und dann ist das effektiv wie ein Shadowban für manche Leute, hm. aber es ist nie so, das wird auch nie Shadowban genannt intern. Ja, also das Wort habe ich noch nie innerhalb von facebook gehört ja, natürlich, weil das ja irgendwie das klingt auch irgendwie komisch, dass jetzt irgendwie jemand
1: so durch die Hintertür quasi. Mhm, aber hat. wenn man es jetzt so nimmt, ich meine, ich habe mich ja auch in den letzten Jahren so viel mit Algorithmen beschäftigt und so weiter, ähm, ist das ja per se gar nichts Schlechtes, weil der Algorithmus will ja dem User die beste Experience geben. So, warum will er das? Weil natürlich der Konzern viel Geld verdienen will. Und er möchte, dass Leute Spaß haben in der App und einfach möglichst lange drin bleiben und so weiter. Wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, Corona ist halt jetzt ein prominentes Ding gewesen. Äh, Leute verbreiten Verschwörungstheorien, Fake News, ähm, was es da alles gab. Ne? Im Impfstoff ist irgendein Chip drin und so weiter. Ist das nicht sogar gut, wenn der Algorithmus sowas weniger ausspielt? Naja, einerseits Ja.
0: Es ist aber natürlich dann auch äh, so ein Dammbruch und dann hast du immer diese Grenzfälle und dann ist die Frage, wer entscheidet jetzt genau, in welche Richtung der Algorithmus das pushen soll. Ja? Mhm. Zum Beispiel Corona. Ja, Da würden es wahrscheinlich dann die, die, die Mehrheit der, der wissenschaftlichen Konsens ist dann eher, dass okay, das ist jetzt Fake News und das ist hier die, äh, das, was korrekt ist. Aber es ist natürlich schon äh, ne, ein Eingriff in, in die Meinungsfreiheit, in eine gewisse Art und Weise. Ja. Äh, sobald Facebook diesen Schritt gegangen ist, sind sie halt plötzlich kein reiner Kommunikationsprovider mehr, sondern auch ein Meinungsmacher in einer gewissen Weise. Und das ist ganz schwer das abzuwägen. Deswegen äh, stehen Sie auch immer so unter Beschuss. Was ja auch in Letz letztlich muss ich sagen, finde ich es manchmal auch ein bisschen unfair. Also seit äh, die mir da mit meinem YouTube-Kanal so viel Stress gemacht haben, bin ich jetzt klar, nicht, Line, so, ne? nicht so gut drauf zu sprechen auf Facebook. Aber trotzdem muss ich sagen, du hast halt manchmal eine Schlagzeile in der, in der einen Zeitung, die sagt, Facebook äh, macht nichts gegen Hassrede, macht nichts gegen Teenage-Suicide, macht nichts gegen XYZ. Und hast du die andere, die sagt, Facebook zensiert. Facebook äh, greift in die Meinungsfreiheit ein. Ja, choose one. Also entweder äh, man kann alles auf Facebook sagen oder äh, Hassrede wird äh, eingeschränkt. Ich meine, ich Frage, wer entscheidet es? Und wollen wir, dass Facebook entscheidet, was äh, politisch akzeptabel ist oder nicht? Oder zu welchem Grad wollen wir das? Was sind offensichtliche Fälle? Und du hast immer den Grenzfall. Egal, was für eine Regel du dir sagst, du wirst immer Fälle haben, wo du sagst, ja klar, das also... Kein Problem, bitte gerne Shadowban, das ist so eklig oder so hasserfüllt oder so Fake News. Aber da hast du immer diese Grenzfälle und das ist schon schwierig.
1: Das ist schwierig. Vor allen Dingen ist es schwierig, wenn das eben keine Entscheidung ist von Fall zu Fall, sondern wenn es ein Algorithmus ist, der sich bestimmten Parametern anpasst, wie du ja gerade auch gesagt hast. Und dann passieren halt Fälle, wo Leute drauf gucken und sagen, die Mehrheit ist dafür, dass es nicht zensiert wird oder eben zensiert wird.
0: Ja, absolut. Es ist ein bisschen wie wenn man Gesetze macht in der echten Welt. Ja, warum haben wir so kompliziert? Warum brauchen wir Anwälte und alles ist so mega kompliziert? Und dann hast du manchmal Gerichtsentscheidungen, wo du sagst, irgendwie fühlt sich das jetzt intuitiv nicht nach der richtigen moralischen äh, Entscheidung an. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist halt, weil es ein System ist. Ja, und sobald man, jetzt, also man, man kann halt natürlich überhaupt nichts im Einzelfall entscheiden. Das sind alles immer algorithmisch und für alle. Und dann hast du immer diesen Fall, wo du jetzt sagst, ah, das ist eigentlich uncool, dass man das nicht posten kann oder dass es geshadowbend wird oder dieses andere
1: ist jetzt eigentlich uncool, dass es verbreitet wird. Ich zum Beispiel bin ja für eine perso auf Social Media. Wow. Das ist auch etwas, was ich schon sehr, sehr oft so bei mir auf Social Media erwähnt habe. Ich bin dafür, dass Leute, wenn sie kommunizieren wollen, also wenn sie senden wollen, müssen sie einen Perso hinterlegen. Das ist nicht sichtbar, diese Daten. Aber ich glaube, dass das einen sehr, sehr großen Teil von Fake News und Hassrede einschränken würde. Wenn im Falle beispielsweise von einer starken Hassrede oder auch von rassistischen Kommentaren und so weiter, das Unternehmen, deinen Perso hätte und sagen könnte, ja, das ist der und der oder die und die, die das gesagt hat. Ja, ich, 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 verstehe, die,
0: ich, ich verstehe die Motivation. Hat aber auch natürlich wieder so ein bisschen was dystopisches. Ne? Das ist immer die Frage, denn was
1: ist Hassrede? Ja, Wo, wo hört das auf? Wo fängt das an? Also wenn und, ich in unser WhatsApp gucke, sehr viel Hassrede. Unser beide. Ja. 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 Von so. deiner Seite aus sehr viel. Ja. Und ich werde nach dieser mal
0: ganz süß. Oh, dankeschön.
1: Und ich werde nach dieser Podcast-Folge, denke ich, das ein oder andere davon auch melden müssen.
0: Ja. WhatsApp ist ja sowieso noch so eine spannende Frage, weil es natürlich end-to-end verschlüsselt ist und äh, Messenger soll ja auch irgendwie in die end-to-end-Verschlüsselung gehen. Das zieht sich aber ständig heraus. Ich habe es jetzt länger nicht verfolgt. Äh, das war damals auch eine Riesen-Diskussion innerhalb der Firma übrigens, mhm. ja. denn es heißt natürlich, dass man plötzlich äh, algorithmisch viel weniger gegen Sachen vorgehen kann und äh, ja, letztlich führt natürlich dazu, dadurch, dass man, einerseits ist es Datenschutz, andererseits werden Menschen sterben und Kinder entführt, dadurch, dass man äh, end to end verschlüsselt, weil es halt wirklich äh, auch schlimme Sachen gibt, die dann gemeldet und erkannt und dann die Polizei äh, übermittelt werden und so. Und das war eine Riesendebatte intern, in der sich letztlich Mark Zuckerberg eher durchgesetzt hat. Das ist ja auch das, das Spannende, Leute denken immer, dass so ein Datenkrake und der repräsentiert Facebook und ist so gegen Datenschutz. Mark Zuckerberg ist schon eher so der, der Hardliner intern gewesen, der gesagt hat, nee, wir müssen das end to end verschlüsseln. Und es gab in der Führung der Firma auch viele, die ganz stark dagegen waren.
1: Die meinten, ja, Datenschutz ist hier nicht so wichtig wie die Sicherheit meiner Kinder, die Messenger benutzen. Da komme ich jetzt direkt mal zu sowieso ein, zwei kritischen Fragen. Und ich glaube sogar, das eine ist wirklich die Frage, die immer wieder gestellt wurde. Was passiert intern wirklich mit unseren Daten? Kannst du dazu was sagen? Also ist es wirklich so, die Daten sind bei Facebook gespeichert, werden nach einem Jahr gelöscht? Werden die Daten verkauft? Ähm, wofür werden die Daten wirklich benutzt? Ja, das ist natürlich eine, eine,
0: eine große Frage. Ähm, mir ist kein Korruptionsskandal bekannt oder so, sonst wäre das natürlich ein cooles YouTube-Video, ähm, äh, dass irgendwie jetzt äh, Daten verkauft werden oder so, direkt verkauft. Das glaube ich auch eher, dass es das nicht passiert. Es kann natürlich, wie du sagtest, ne, so einzelne Leute in einzelnen Büros, äh, die dann irgendwas Zwielichtiges machen, das schon. Ich glaube, auf Firmenebene wäre das gar kein sinnvoller Schachzug. Die Daten werden natürlich benutzt um na, damit du dir auf Instagram angucken kannst, äh, hey, wie viele meiner Leute, meiner Follower kommen aus welchem Land, ist das natürlich alles erstmal gespeichert. Das wird nicht als Datensatz verkauft, es wird benutzt, um zu ranken, um Werbung auszuspielen. Und ähm, da ist es auch jetzt immer die Frage, ja, der Zugriff der einzelnen Mitarbeiter. Das hat sich in den letzten Jahren auch mit viel Regulierung und so äh, tatsächlich auch sehr gewandelt innerhalb der Firma. Mhm. Als ich mein Praktikum bei Facebook gemacht habe, war das noch sehr easy. Da hast du eine, so eine, eine Tabelle quasi, mit zum Beispiel mit allen Facebook-Konten. Mhm. So, dann kannst du eine einfache SQL Abfrage stellen ja, ich möchte jetzt mal alle Nutzerkonten sehen die Torben heißen oder alle Nutzerkonten die die unter mich mal deine E-Mail Adresse sehen oder möchte ich mal deine Telefonnummer sehen und so also ich hätte mir da problemlos von jedem Prom Promi irgendwie deren Handynummer aus dem Facebook Profil besorgen können aber ich wäre dann auch äh, wahrscheinlich am nächsten Tag rausgeflogen. Also, wir haben halt in, also damals war es nicht so gelöst, dass es da super starke Barrieren gab. Aber es gab ein ziemlich krasse, gibt es natürlich immer noch interne Detection-Teams, äh, die auf genau was gucken. Ich habe einen Kollege mal, der hat mir eine Anekdote erzählt, der wurde zum Beispiel mal aus Versehen gefeuert von so einem Algorithmus intern. Mhm. Der, hatte, der hatte irgendwie, äh, ohne dazu ins technische Detail zu gehen, der hatte mit so einem Jupyter-Notebook gearbeitet und hat da quasi Datensätze auf sein lokales MacBook runtergeladen. Das war so ein technischer Fehler letztlich, der da passiert ist und das hat ein Algorithmus erkannt und plötzlich ging so sein, seine Browserverbindung zu dem, dem internen System, ging nicht mehr, hat so aktualisiert, funktioniert nicht. Sein Handy lag neben ihm auf dem, auf dem Schreibtisch, ging, wurde plötzlich weiß, wurde plötzlich schwarz, Reboot und da waren alle Facebook-Apps weg. Da war das Handy plötzlich äh, wie im Film. Ja, es waren wirklich die ganzen Facebook-Sachen weg ähm, und äh, geht so zur Tür, sein Bash funktioniert nicht. Was? Ja, also okay. du kannst echt so, also das, es gibt, das war damals quasi die Lösung, das ist auch immer noch so, es gibt riesen Teams innerhalb der Firma, die Mitarbeiter aber, überwachen. Aber ja. was passiert dann? Kommt jemand, nimmt den fest oder... Naja, was heißt festnehmen? Also es war ja auch ein Fehler in dem Sinne. Er wurde am nächsten Tag quasi wieder, das wurde alles wieder rückgängig gemacht. Aber äh, genau, er wurde quasi erstmal gefeuert. Und ja klar, dann also äh, das war jetzt ein Computersystem, das erstmal einfach seinen Zugang äh, gelöscht hat. Äh, da ist jetzt, glaube ich, sonst nichts weiter passiert. Und er konnte das irgendwie klären, wenn du richtig formal gefeuert wirst. Dann ist das schon so, du hast jetzt ein Meeting mit deinem Manager und HR. Und dann äh, steht äh, der Security-Typ vor der Tür und dann wirst du raus eskortiert. Klar, da gibt es auch spannende Geschichten. Aber ähm, es war relativ frei im Zugang. Erstmal, ich hätte quasi alles machen können. Die Leute fragen, kannst du Messenger-private Nachrichten lesen? Nicht ganz einfach, aber sie sind natürlich alle gespeichert, ist ja nicht end zu end bis jetzt. Ähm, heutzutage hat sich das sehr geändert. Also man muss sagen, man merkt den Regulierungsdruck sehr, sehr stark. Das letzte Jahr bei Facebook war echt anstrengend als, aus Programmierersicht, wenn man einfach Sachen bauen will, man will Änderungen machen. Und ständig muss das durch fünf Gremien äh, Datenschutz-Approval es muss jetzt genehmigt werden, dass wir hier was speichern und hier was speichern und hier was speichern. Sehr, sehr, sehr bürokratisch geworden.
1: Fühlt sich fast so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein öffentlicher Dienstapparat äh, an mhm. äh, durch die ganzen Gesetze. Wie ist allgemein so? Ich meine, du, du warst ja jetzt, klar, du warst auch während Corona natürlich dort. Das heißt viel Homeoffice. Aber du hast ja auch die Zeit gehabt, wo du wirklich in der Company gearbeitet hast, ja. oder? Ja. Das heißt, welcher Standort, wo warst du wirklich am Start? Ich war
0: in London, mhm. bin aber ja, ungefähr alle drei Monate auch nach Kalifornien geflogen.
1: Okay. Und hast dann auch mal so ein bisschen den, den Vibe in der Company mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Und also das Hauptquartier ist natürlich das ist ja spektakulär. Weil das würde mich mal interessieren, wie ist die Atmosphäre bei, bei Facebook? Hast du Mark Zuckerberg selber mal getroffen? Wie ist der Vibe dort so vor Ort? Ist es wirklich so, wie man sich das vorstellen kann? Ich meine zum Beispiel Apple, da sind ja dann auch Informationen rausgekommen, äh, gerade auch so ein Thema wie Microdose LSD. Mhm. Steve Jobs hat viel darüber geredet, ähm, dass er das halt sehr befruchtend findet für Kreativität und so weiter. Wie ist der Vibe bei Facebook? Das ist das alles so ganz streng und ganz nach Norm oder sehr kreativer Vibe dort? Also was die Leute angeht, muss man
0: sagen, es ist es schon auch ziemlich nerdy. Mhm. Also es ist halt eine Tech-Company und die äh, allermeisten Leute haben letztlich irgendwie Informatik oder sowas studiert. Und das ist der Vibe. Also das muss man schon sagen. Es wird, in Kalifornien wird natürlich sehr viel Gras geraucht. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen äh, also ein problematisches Verhältnis fast zu Cannabis entwickelt durch die Facebook-Arbeit. Äh, weil man halt, äh, in Kalifornien ist es ja nicht so Amsterdam legal, Coffee Shops, sondern so richtig, richtig legal. Mhm. Und äh, das war auf jeden Fall äh, meine Sache. Aber dass ja jetzt große LSD-Partys oder sonst was äh, stattgefunden haben, habe ich so nicht mitgekriegt man muss erstmal sagen, dass das Hauptquartier von Facebook, von Google, von diesen Firmen, das ist so eine Art Disneyland. Das ist wirklich eine, also ich konnte das erst gar nicht glauben, so eine richtige, dass das alles eine Website ist quasi letztlich, ne? auf eine Website zurückgeht. Wir sind da so durchgefahren, du hast ja, das ist ja nicht ein Bürogebäude, sondern das sind irgendwie 50 Bürogebäude. Das, das längste Gebäude ist irgendwie zwei Kilometer lang, hat einen Park auf dem Dach, das ist eine riesen Anlage. Wenn du ein Meeting hast in einem anderen äh, Gebäude, dann kannst du dir, äh, musst du erstmal gucken, dass du da rechtzeitig hinkommst, dann gibt es in jeder Lobby so ein iPad, da kannst du dir quasi ein Auto bestellen, das und kommt und dich zum nächsten Gebäude fährt, woanders hin. Du hast, wenn du einmal drin bist, überall Restaurants, aber keine Kassen. Es ist also nicht nur eine Kantine, sondern du sagst, heute gehen wir zum Burger Place oder heute gehen wir zum Italiener und so. Und es ist alles wie in so einem Disneyland Vergnügungspark, alles kostenlos. Überall alle möglichen Spielsachen, Fitnessstudio, äh, ja, alle möglichen äh, äh, Kletterwand und äh, weißt du nicht. Und äh, dann hast du halt diesen, ja, diesen spielerischen Vibe, überall laufen irgendwie so Informatiker rum und äh, unterhalten sich und programmieren, alles sehr leger, natürlich kein Dresscode. Mark Zuckerberg hast du gefragt, den habe ich jetzt noch nicht, hab ich habe mich noch nicht mit ihm unterhalten, privat, aber ich war schon in seiner Nähe, ein, zwei Meter und äh, in größeren Meetings und Veranstaltungen. Der sitzt da auch tatsächlich relativ normal in so einem Großraumbüro, ähm, aber in so einem besonderen Bereich, und äh, es ist so halboffen. Also man kann ihm mal äh, da in bestimmten Bereichen des Büros auf Toilette so begegnen, das geht schon. Wenn man da rumlungert allerdings, dann ist das Witzige, er sitzt da und um ihn herum sitzen auch an den ganzen Computern Leute, die so tun, als würden sie arbeiten, aber sie haben ein Stöpsel im Ohr also und, äh, ja, okay. und wenn du dann, wenn du da so rumlungerst dann äh, kommt dann irgendjemand jemand und sagt, ah, hast du dich verlaufen, wo willst du hin, äh, äh, kann ich dir helfen und so. Es also, ist schon nicht erwünscht, dass er innerhalb der, dass er auch, mal auch als Mitarbeiter da so rumhängt. Und irgendwie mit Mark Zuckerberg sprechen wir natürlich, der ist ja einigermaßen abgeschirmt, aber halt nicht völlig. Also der sitzt da im Büro und läuft da rum.
1: Okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich habe da was rausgefunden und so, ich muss mal mit dem sprechen, ist das dann so per Anmeldung oder funktioniert das gar nicht? Du gehst zu deinem Vorgesetzten, der kriegt die Info, der geht wieder zu jemandem und der geht zu Mark? Oder wie läuft es dann? Ich glaube, ich müsste schon entweder einen sehr guten
0: Grund haben oder ziemlich dreist sein, um mit Marc so one-to-one -one sprechen zu können. Ich könnte ihm direkt schreiben auf dem internen Messenger. Mhm. Das wäre eigentlich mal lustig gewesen, das auszuprobieren, ob er da antwortet oder so. Das kriegt er auch direkt sicher per Push auf sein Handy. Aber äh, ansonsten, was er, was er macht, ist jede Woche Q&A. Und da kannst du wirklich, kann jeder ans Mikro gehen und äh, ihm direkt Fragen stellen und der beantwortet die auch direkt. Du bist also der Raum voll mit Menschen, ist nicht One-to-One, -one, aber da werden kritische Fragen durchaus gestellt. Man muss immer sagen, alles, was extern diskutiert wurde, wurde intern noch viel härter diskutiert. Da gehen auch Leute ans Mikro, ans Mikro und sagen, Marc, sag mal, bist du eigentlich überhaupt noch in der Lage, äh, CEO zu sein? So, also mhm. wo ich dachte, also, wow, das ist schon fast unhöflich und er hat da eigentlich immer relativ gut drauf reagiert. Also, das, also wenn ich ihn jetzt, wenn ich ihn was hätte fragen wollen, dann wäre ich zur wöchentlichen Q&A gegangen und hätte es da gefragt. Und da, hätte,
1: und da steht er dann auch und hält seine Rede sozusagen? Der steht da, hält seine Rede. Du kannst
0: auch, wenn du in der ersten Reihe sitzt, bist du anderthalb Meter von ihm entfernt oder so. Ähm, da ist er relativ zugänglich.
1: Was sagt er oder was ist eigentlich so der der Vibe oder so intern, sage ich mal, diese Gespräche zu diesen ganzen Vorwürfen? So, Es gibt ja, ich will es jetzt nicht benennen, aber es gibt ja unglaublich viele Verschwörungstheorien. Mark Zuckerberg ist der Typ längst ausgetauscht. Ist es ein Roboter und so? Wird darüber gewitzelt? Wird das nicht angesprochen? Ähm, was ist eigentlich so die Aussage innerhalb von Facebook? Oder was sagt er also dazu? Also es
0: wird jetzt nicht so, ich meine, also ganz, meistens sind die Leute jetzt nicht so frech, dass sie irgendwie in der internen Q&A sagen, sagen mal Marc, bist du ein, eigentlich ein Ex Mensch? Äh, das habe ich jetzt <lacht> noch nicht gehört. Äh, manchmal, er, er ist halt sehr fokussiert schon. Er ist schon, äh, er ist <lacht> halt schon, äh, er ist immer ein bisschen genervt, wenn jetzt so, so Fragen kommen, die völlig äh, am Thema vorbeigehen. Einer hat ihn mal gefragt nach seinen, wie viel kosten deine T-Shirts? Und da war so ein bisschen irgendwie, ja, können wir jetzt jetzt gerne auch wieder eine sinnvolle Frage oder so. Irgendwie wollte mhm. er nicht, das war ihm unangenehm, wollte er nicht drüber sprechen. Äh, keine Ahnung, wie er genau zu diesen ganzen Vorwürfen steht. Ich weiß, dass er bei, er war in einer Podcast-Folge bei Lex Friedmann. Mhm. Äh, das war mal ein äh, tatsächlich äh, angenehm, überraschend menschlicher. Auftritt. Ja? Also, ich bin Facebook-Pair, finde ich immer ganz furchtbar, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Aber das war mal ganz cool, dass er da so offen gesprochen hat. Da wurde er auch gefragt, wie geht es ja eigentlich damit, dass die Leute dich nicht mögen? Und da hat er so ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, dass er sich damit, dass er sich an diese Rolle so ein bisschen gewöhnt hat, dass die Leute diese Witze machen und diese Memes gibt und dass er so viel kritisiert wird. Dass ihn das gar nicht mitnimmt, kann ich aber, ich meine, wir kennen das, oder? Also, mhm. Ein zehn positive Kommentare wiegen können einen negativen manchmal nicht auf Social Media schon nicht aufwiegen und auch wenn du so einen Status wie Max Zuckerberg hast glaube ich schon, dass ihn das manchmal bestimmt beschäftigt, dass die Leute da sowas Persönliches draus machen. Mhm.
1: Wurde mal das Thema so diskutiert, weil auch das ist ja etwas, was viele Leute jetzt beispielsweise oder das ist so der Tenor, den man auch liest: Facebook ist out. So, ja, Facebook ist out, hat nicht mehr den Stellenwert, ist nicht mehr so relevant, jetzt muss man dazu sagen, zum Konzern Facebook oder jetzt Meta gehört ja beispielsweise auch Instagram, gehört WhatsApp, ne? die sind ja auch bei der FTC angeklagt wegen Monopolstellung. Das würde mich mal interessieren, was ist so intern der Gedanke dazu? Also sagen die beispielsweise, ja, das ist völlig in Ordnung, weil Facebook hat für uns jetzt einen anderen Stellenwert und wir spielen einfach dadurch, dass wir die Relevanz durch Instagram haben. Oder ist Facebook drauf und dran und sagt, nein, wir müssen aufholen, wir wollen die Relevanz zurückgewinnen. Oder sehen die das vielleicht gar nicht so, dass die an Relevanz verloren haben, weil es ist ja immer noch die größte Plattform. Ja, ich würde sagen, also meine Intuition ist, dass
0: Facebook halt Marks Baby war. Und dass er relativ lange versucht hat, ist äh, immer wieder Richtung Facebook zu pushen. Mhm. Äh, du wirst dich erinnern, bevor, vor dem Meta-Rebranding kam dieses, äh, nicht Rebranding, aber kam diese Aktion plötzlich mit Instagram from Facebook, WhatsApp from Facebook. Mhm. Ja, dass sie das überall reingeschrieben haben. Mhm. Ich glaube, das war wirklich Marc und letztlich hat er dann gesagt, okay, komm, jetzt machen wir, was ja eigentlich noch cleverer ist, dass wir sagen, wir machen eine neue Brand, die alles vereinigt. Intern, ähm, wird jetzt nicht irgendwie gesagt, so viel darüber gesprochen, die Leute benutzen mehr Instagram als Facebook. Man muss auch eine Sache dazu sagen, was wirklich manchmal die Leute sehr unterschätzen ist. Das ist natürlich sehr eine Frage des Alters ist und auch des Landes. Ein Tool, was ich super cool fand intern, ist das war so eine, so eine Website, da konnte man sich angucken, zu jedem Land ein Venn-Diagramm. Venn-Diagramm sind so, wie man sich vorstellt, drei Kreise. Die, die quasi Nutzergruppen äh, darstellen und wie die sich überlappen, hast du einen blauen Kreis für Facebook, einen grünen Kreis für WhatsApp und einen orangen Kreis für Instagram mhm. und da sieht man, wie groß die jeweils sind und wie viel Überschneidungen die haben. Mhm. Und es gibt auch Länder, in denen Facebook größer ist als Instagram und WhatsApp, in denen Facebook schneller wächst. Ja, also äh, Indien ist, glaube ich, zum Beispiel super stark nach wie vor in Facebook und ich habe es jetzt nicht alles im Kopf, aber das war ganz cool, sich das intern anzugucken. Wir haben halt diese Sicht, wenn ich jetzt irgendwie 18 Jahre alt bin und in Deutschland nehme, Facebook ist out, das ist aber gar nicht unbedingt global gesehen dann immer der Fall. Facebook mhm. ist ja auch immer noch weiter gewachsen. Jetzt äh, Rückgang äh, zum ersten Mal gab es ja jetzt neulich. Und äh, deswegen äh, sind ja auch leider die Aktien eingebrochen mhm. äh, zu meinem Leidwesen. Meinen auch. Ah, ja, Kann ich äh, gut verstehen. Aber ja, das wurde jetzt äh, nicht so groß intern thematisiert. Was man sagen kann, ist, äh, dass äh, die Apps immer weiter zusammenrücken und das ist sehr, sehr aktiv, äh, wird das vorangetrieben. Also es gibt immer mehr Teams, äh, mein Team auch. Ich habe selbst nicht nur ein facebook gearbeitet, sondern an Instagram. Ich mhm. sage mal, ich habe bei Facebook gearbeitet, aber ich habe selbst auch aktiv an Instagram gearbeitet. Das Und ist schon so eins, ne? Also ein fließender äh, Übergang so intern, oder? Ja, also es, ist, es gibt Instagram-Teams, reine Instagram-Teams. Und am Anfang war es noch sehr getrennt. Und jetzt selbst in den letzten Jahren konnte man diese Veränderung merken, dass es immer mehr Teams gibt, die gesagt haben, wir arbeiten jetzt an irgendeinem Bereich, zum Beispiel eben so Integrity, über die Apps hinweg. Und jetzt gerade, also kurz bevor ich aufgehört habe, haben wir auch angefangen, mit WhatsApp zusammenzuarbeiten. Und äh, das war eine schon ja, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz starker Trend. Das wird immer weiter auch vorantreiben. Hat natürlich auch Nacht, äh, hat Nachteile. Ne? Äh, muss ja sagen, früher war es so, äh, Facebook fällt aus, Instagram geht. Mhm. Jetzt, jetzt war es noch lange Zeit so, Facebook und Instagram fallen aus, aber man kann auch WhatsApp benutzen. Und mhm. jetzt äh, hatten wir letztes Jahr äh, diese, diese riesen Seve, wie es äh, intern immer bei Facebook heißt, Severe Incident, äh, Holy Night, ist glaube ich, der interne Codename gewesen, nachträglich dafür. Die Holy Night- und äh, da waren ja auch geht das ist ja auch WhatsApp inzwischen nicht mehr weil inzwischen alles auf äh, der gleichen Infrastruktur läuft
1: hm, ja spannend ähm, du hast es gerade schon angesprochen dann war ja die Umbenennung auch zu Meta äh, wie hast du das mitbekommen intern also das ist ja ein Riesending gewesen ja, ganz ehrlich als äh, da irgendwie so die ersten Videos rauskamen ich dachte wirklich am Anfang das ist ein Spaß oder das ist so, ähm, ja das gilt jetzt nur irgendwie für einen Bereich, aber ich hatte nicht so das Gefühl, also das ist ja ein riesiger Change, ich meine Facebook, ich sag ja auch Ex-Facebook-Mitarbeiter, das dauert jetzt ja irgendwie, bis man dieses Rebranding irgendwie auch selber so in seiner Kommunikation hat. Wie wurde das denn äh, angesprochen oder was waren genau die Gründe dafür? Ja, es hat sich so ein bisschen angebahnt, äh, mhm. die sechs
0: Monate davor, in dem immer mehr über Metaverse gesprochen wurde. Mhm. Also es war wirklich äh, in jeder Mark Zuckerberg Q&A immer das Thema. Es war schon, man hat gemerkt, dass Sack äh, selbst, Mark selbst, äh, dass das sein Thema ist und dass das die Vision ist. Er hat auch immer gesagt, äh, Metaverse ist äh, die Zukunft mhm. äh, für die Firma. Äh, das, dieses Rebranding selbst, das war, dann, das war schon erstmal ein bisschen überraschend. Was ich krass fand, ist, wie schnell sie das durchgezogen haben, intern. Denn du hast gerade gesagt, du sagst immer noch Facebook. Ich sage jetzt inzwischen auch schon wieder Facebook, aber ich habe da innerhalb von Tagen zu Meta gewechselt. Mhm. Weil es wirklich plötzlich hat niemand mehr Facebook gesagt. Die haben intern, wir haben ja die Kommunikation übrigens bei Facebook intern die erfolgte ja über Facebook quasi. Mhm. Früher war es wirklich Facebook, es waren einfach private Facebook-Gruppen, in denen die ganze Firmenkommunikation stattfindet. Aber auch jetzt sind es keine E-Mails, nie E-Mails, sondern ja, das nennt sich Workplace. Das mhm. ist so eine Art Facebook-Klon mit ein paar extra Features, äh, Gruppen und Messenger. Und da wurden zum Beispiel alle Gruppen umbenannt. Also das war, da gibt es also äh, London-Team äh, at Facebook oder facebook äh, buch Fans, Facebook-Cricket-Fans, äh, Facebook-Star-Wars-Fans, äh, was weiß ich. Mhm. Alles, jede einzelne Gruppe, tausende, zehntausende von internen Gruppen, alles zu Meta innerhalb von einem Tag umbenannt. Plötzlich hat, haben alle immer nur noch Meta gesagt. Und wir sind so stolz, dass wir in Meta leben. Und sie haben ganz viele interne Hype-Videos und mhm. Livestreams gemacht, und so, um die Leute richtig aufzuhalten, dass jetzt das Ding ist. Also es war wirklich so eine, ja, so innerhalb von Tagen, es hatte fast was religiöses, dass es plötzlich äh, Meta ist.
1: Mhm. Aber genaue Gründe dafür, also es ist wirklich, aufgrund der negativen Schlagzeilen ist es so, dass man sich so positionieren möchte, dass einfach das jetzt das Metaverse ist oder was sind so die kommunizierten Gründe, was sind die Gründe, wo du denkst, dass sie wirklich stimmen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht, also,
0: es ist auf jeden Fall nicht wegen dieses Francis hogan Skandals gewesen. Das war wirklich einfach schlechtes Timing. Da hat auch, haben sie auch intern drüber gesprochen. Das hat auch Mark gesagt, ey, das mhm. ist wirklich gerade richtig schlechtes Timing mit diesen Facebook-Files. Mhm. Dass, dass jetzt natürlich in lauter Memes, ja, wir haben jetzt Facebook-Files, dann benennen wir einfach die Firma um. Mhm. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Ein bisschen kann es natürlich sein, dass es das reingeflossen ist, dass die Facebook-Brand, äh, dass, das so, dass es da relativ viel äh, Kritik äh, und Public Scrutiny gab. Aber, man muss jetzt, es ist ja völlig unrealistisch. Einige haben gesagt, jetzt, ein paar Wochen nach dieser Kritik, benennen Sie die ganze Firma um. Also, was das an Prozess vorher war, mhm. ist natürlich lange, lange, lange geplant gewesen. Dieser Umbenennung da mindestens ein halbes Jahr, wahrscheinlich länger. Ich denke, es hat zwei Hauptgründe. Der eine ist halt alles unter einer Brand zusammenzufassen. Ist ja eigentlich auch, also, ist ja ein reines Legacy, dass Facebook Facebook heißt, oder dass die Firma Facebook heißt. Eine der Apps heißt Facebook, aber dann macht Facebook auch Instagram und dann macht Facebook Oculus und so weiter. Warum? Äh, einfach nur aus historischen Gründen. Also das fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Und es macht eben ganz, ganz klares, es setzt ein ganz, ganz klares Setzen, ein ganz, klares Statement. Metaverse ist die Zukunft. Metaverse ist das, was die Firma insgesamt machen will. Das ist das, was, worunter alles subsumiert wird. Und äh, ja, das ist Zielsetzung. Es sind auch viele gegangen nach der Also Ich kenne viele Kollegen, die gesagt haben, ja, irgendwie... So Social Media fand ich cool, aber Metaverse ist nicht meine persönliche Zukunftsvision und da kann ich mich nicht mehr so mit identifizieren. Oder mhm. vielleicht wieder andere, die dann gerade deswegen da arbeiten wollen, kann natürlich auch sein.
1: Also, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, ähm, ich fand es sehr, sehr smart. Ich fand das Timing auch unglaublich gut. Klar, es war jetzt blöd, was diese Files angeht und so, aber man hatte so das Gefühl, gerade auch so hier, sag ich mal, in der Landschaft, so in Deutschland, das Thema Metaverse kommt gerade auf. Ja. So global natürlich jetzt oder international, vor allen Dingen auch in den USA und so natürlich schon viel, viel größer. Aber irgendwie, das kommt gerade so rüber und in dem Moment sagt Facebook, wie heißen jetzt Meta? Ich dachte mir so, okay, das ist schon irgendwo ein Geniestreich, weil auf einmal stellt sich so ein riesiger Konzern hin, einer der größten der Welt und sagt, wir sind das Mutterschiff. Ja. Für diese ganze neue äh, neuen, ich nenne es ja gerne so Zugänge zum Internet, neue Zugänge zum Internet, VR-Brille, AR und so weiter. Ähm, ich, also ich fand den Schachzug auf jeden Fall sehr, sehr smart. Ich fand es auch gut übrigens. Und mich würde jetzt aber mal interessieren, weil natürlich sagst du richtig, ähm, das hat ja viel auch so damit zu tun, Metaverse, was jetzt alles kommen soll, ähm, Facebook oder jetzt Meta hat ja selber auch zum Beispiel mit Horizon Workrooms einen Metaverse Space. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du die Metaverse? Siehst du das eher problematisch? Ähm, siehst du es positiv entgegen? Hast du selber eine VR-Brille zu Hause? Ich habe äh, eine VR-Brille, die habe ich mir gerade so noch mit äh, unserem internen
0: Discount geholt, äh, bevor ich gehen musste quasi. Ähm, Wie hoch ist der
1: interne Discount?
0: ist irgendwie halber Preis oder so gewesen. Halber Preis? Ja. So. Ähm, beziehungsweise die VR-Brillen, die kann man sogar, äh, das habe ich sogar nicht mehr rechtzeitig gemacht, äh, die kann man sich komplett äh, vom Fitnessbudget wieder absetzen lassen. Also Facebook hat, das haben sie auch gerade erhöht, man hat irgendwie ein paar tausend, zwei, drei tausend Pfund oder so im Jahr für Fitnessstudio-Mitgliedschaften und solche Sachen. Äh, Fitness und Wellness-Budget. Und äh, da geht auch die äh, Quest von ab, weil man ja, wenn man Beat Saber spielt oder so, Sport macht. Ne? Okay. Äh, das heißt, es dann quasi, äh, man zahlt dann nur die Steuern oder so. Ähm, das ist ein Taxable Benefit. Ich habe mir, äh, ich habe eine VR-Brille. Ich muss sagen, ich finde es was für mich halt immer noch das Problem ist, wirklich bei dieser Virtual Reality ist, dass ich diese Brillen ein bisschen anstrengend finde einfach. Ich kriege immer mhm. relativ schnell dann irgendwann von Kopfschmerzen. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, darin zu arbeiten. Also ich würde glaube ich Horizon Workrooms und so, ist jetzt für mich in dem jetzigen Stadium nicht so attraktiv. Ich finde es cool als Vision. Ich finde auch immer, man muss halt nach dem nächsten Ding suchen. Und ich finde es beeindruckend. Also Facebook und Mark Zuckerberg, die haben sehr gute Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, finde ich, mit Instagram, mit WhatsApp, mit solchen strategischen Richtungswechseln. Und dann ist immer jetzt die Frage: Was kommt jetzt als nächstes? Ja, jetzt hast du, du bist das irgendwie du hast die ganzen weltgrößten Social Media Apps, was machst du jetzt? Und da hat man jetzt plötzlich so eine ganz neue Vision, wo man plötzlich wirklich immer ganz wieder ganz am Anfang ist. Es gibt bei Facebook im Büro hängen überall so Plakate, this journey is 1% finished. Mhm. Und das fühlt sich eigentlich gar nicht mehr so echt an nach einer Weile. Denn irgendwie ist es, es ist es echt nur 1% zu Ende, wenn du dir Facebook und Instagram anguckst, wird da noch so viel passieren. Und mit diesem Meta Metaverse-Gedanken plötzlich denkt man wieder, ja, also das ist auf jeden Fall natürlich plötzlich mega in den Kinderschuhen. Und es ist eine, ich finde es super spannend, einmal äh, virtuelle Realität, aber habe ich haben wir gestern kurz drüber gesprochen. Äh, ich denke auch, dass diese anderen Sachen Augmented Reality einfach ein Facebook Portal, dieses Videochat Device. Das habe ich meinen Eltern geholt und jetzt porteln wir immer und es fühlt sich schon viel viel echter an, darüber zu videochatten als einfach mit dem Handy. Mhm. Oder diese diese Sonnenbrille, mit der man dann Leute filmen kann, so ein bisschen wie in der äh, Black Mirror Episode, wo man äh, sein Gedächtnis quasi äh, jederzeit abrufen kann. Das ist auch alles für mich Teil des Metaverse, also dass, man, dass es so ein bisschen diese Interaktion verschwimmen. Ich kann verstehen, warum es auch dystopisch wirken kann und äh, klar, Black Mirror und so zeigen, zeigen es dann auf, dass, es, dass Leute sich sicher äh, darin verlieren werden, aber alles hat letztlich immer zwei Seiten und äh, die Lösung kann auch nicht sein, dass man sagt, jetzt äh, hören wir einfach hier auf und äh, machen keinen Fortschritt mehr. Ich glaube, es wird cool, ich glaube, es wird äh, große Herausforderungen. An uns stellen und äh, ja, Suchtpotenzial und äh, pipapo und äh, genießen wir physische Interaktionen dann immer noch, klar kann man immer sagen, aber ja, ich, ich glaube, es, es wäre auch irgendwie es wäre irgendwie langweilig, wenn wir es nicht ausprobieren und das nicht entdecken. Und wie krass ist es, dass wir, wenn wir sowas entwickeln können, dass man wirklich in so einer virtuellen Realität ist. Ich meine, die Matrix-Filme sind schon auch eine echt alte Vision und mhm. dass die Menschheit sowas dann mal umsetzen kann, ist schon spannend, finde
1: ich. Wie ist die interne Meinung denn allgemein so zu sowas? Suchtpotenzial, Kritik? Ich denke jetzt auch an die Netflix-Doku, Social-Media-Dilemma. Jetzt bei Metaverse kommen natürlich wieder Leute und sagen, ah, die Leute Realitätsverlust. Geht man da schon sorgsam mit um? Also beleuchtet man wirklich, würdest du jetzt sagen, objektiv beide Seiten, versucht Lösungen zu finden oder ist man bei Facebook jetzt Meta schon so ein bisschen in so einem Film und sagt, hey, wir sind die Zukunft, wir sind die Pioniere. So was dazwischen, würde ich sagen. Es kommt auch immer ein bisschen auf
0: die Kritik an. Ich finde, manche Kritik es ist es, ich es vorhin gesagt, mit diesem, ja, sie zensieren und sie lassen Hassrede zu. Was natürlich irgendwie beides nicht gleichzeitig wirklich geht. Da ist man dann, wird dann schon mal auch, werden die Augen gerollt intern und man ist ein bisschen frustriert teilweise, weil man das Gefühl hat, dass gute Arbeit geleistet wird und das aber irgendwie in der, in der Öffentlichkeit teilweise gar nicht wertgeschätzt wird. Das kann ich, da kann ich die Frustration der Mitarbeiter und auch Mark Zuckerbergs gut nachvollziehen. Es gibt schon durchaus auch Punkte und Sucht ist gerade so eins, wo man sagen muss, es stimmt einfach und wird halt überhaupt nichts gegen gemacht. Es ist natürlich sehr, sehr viel zu erwarten von, einer, von einem Konzern, ja, einer kommerziellen Firma, dass sie aktiv ihre Nutzer und ihre Nutzungsdauer einschränken sollen. Das macht ja auch eigentlich niemand, macht YouTube nicht, macht kein also wenn, wenn du eine eigene Firma hättest, eine Software, ein Softwareprodukt, irgendwie eine App oder sonst was, dann ein bisschen nicht was einbauen und sagen, hey, benutze es mal weniger. Das ist schon viel verlangt. Aber es ist nicht, dass das stimmt, das war so eine der wenigen Sachen, die mir bei Social der mal gut gefallen haben, dass, sie, dass es natürlich stimmt, dass du die ganzen lokalen Teams haben, die alle relativ mit guter Absicht das beste mögliche Produkt machen wollen, die beste mögliche Experience und in der Summe ist das ganze halt was schon äh, ja was natürlich wirklich äh, also ein dopaminrausch äh, erzeugen kann und man scrollt von einem Real zum nächsten und da wird jetzt nicht intern groß gesagt hey wollen wir noch ein bisschen weniger machen oder so das habe ich noch nie gehört gibt es auch kein team das sich damit beschäftigt mhm. ähm, bei anderen sachen hassrede und so ist die Kritik überzogen, finde ich, aber das war ein Punkt. Ja. Ob man jetzt bei Social Dilemma, muss ich sagen, als Film, das wäre natürlich noch ein bisschen seriöser und besser gewesen, wenn da jetzt nicht diese komischen drei Typen immer in dem gestanden hätten, die dann so <lacht> die bedrohliche Musik im
1: Hintergrund, die Zahnräder gedreht und, und so halt
0: einzelne Leute gelenkt, weil das ja genau nicht der Fall ist. Das ist ja auch, haben wir eben darüber gesprochen, es werden ja nie einzelne Leute überwacht. Es ist nie mhm. jemand, der jetzt guckt, ich gebe dir jetzt das vor oder das vor und äh, die, diese, ironischerweise was Social Dilemma ja mega manipulativ also die haben ja extrem. richtig tief in die psychologische Trickkiste gegriffen, um äh, Facebook negativ darzustellen. Die waren ja extrem unsachlich in, in ihrem Medium, das sie gewählt haben. Das äh, hat es so ein bisschen abgeschwächt für mich. Aber wie gesagt, diese Suchtcharakter, da ist immer ein Punkt, wo ich sage, ja, da, ich weiß nicht genau, was die Lösung ist, aber da könnten, könnte man auf jeden
1: Fall mehr machen. Aber mich hat es trotzdem mal interessiert, ich, meine, ich weiß nicht, ob du dabei warst oder so, aber als das Ding rauskam, dieses Social Media Dilemma, ähm, das kam ja auf Netflix. Ja. Das ist ja eine riesige Doku dort. Ja. Ne? Ich habe sie ja auch erst ein bisschen später angeguckt, muss ich sagen. Aber ich weiß noch, das kam damals raus. Ich habe viele Nachrichten bekommen. Ja, Tom, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Weil ich auch jemand bin, der sag ich mal, viel Instagram propagiert hat, auch in den letzten Jahren. Ähm, hast du das so intern mitbekommen? Das Ding kommt raus. Was passiert dann?
0: Es ist wie ein Tsunami-Einschlag gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also das wurde nur geteilt. Wie gesagt, die interne Kommunikation ist Facebook. Ja? Also Workplace ist Facebook. Da gibt es virale Posts. Da gibt es Algorithmen intern. Mhm. Da gibt es Kommentare und Likes und Angry Reacts. Es wurde nur geteilt, es wurde nur diskutiert. Jede Woche, wochenlang, vielleicht monatelang, war jede Max Zuckerberg Q&A so die Hälfte der Zeit, wurde über Social Dilemma und äh, das mhm. Medienech und danach gesprochen. Riesenthema. Riesendiskussion. Ähm, ich glaube, der Grundtenor war, dass die Kritik hauptsächlich ungerecht ist. Es gab mhm. immer auch Stimmen, die sagen, ja, dieser Punkt vielleicht so ein bisschen, aber generell äh, war es eher so nach dem Motto: ja, wir wissen alle, dass das meiste davon nicht stimmt. Äh, wie gehen wir es damit um?
1: Aber wie ging man damit um? Gab es irgendwie eine große Pressekonferenz, ein großes Statement von Zuckerberg selbst?
0: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also, es, es würde mich überraschen, wenn sie da irgendwas Sinnvolles gemacht haben, weil wirklich, also, ich, ich finde es immer wieder ganz, ganz, ganz erstaunlich, wie solche großen Firmen, äh, wie, wie schlecht die PR von Facebook ist, wie schlecht sie mit Social Media insgesamt sind. Ich weiß nicht, ob du dir mal den Meta-YouTube-Kanal angeguckt hast. Das nee. ist wirklich ein schlechter Witz. -Team. Man natürlich immer Kommentare deaktiviert, Dislikes deaktiviert schon früher. Und äh, da hast du dann halt so, ich meine, sie haben ja, äh, das, dass ich so selbstständig YouTube machen äh, mache, wollten sie nicht. Aber ich habe da so einigermaßen authentisch einfach als Mitarbeiter so erzählt und das so ein bisschen persönlicher gemacht. Und da gab es immer Leute, die sagen, ah ja, wenn du bei Facebook arbeitest, äh, dann sind das wohl doch nicht alles irgendwie völlig äh, komische Spinner, die irgendwie uns überwachen wollen. Und äh, der Meta-YouTube-Kanal, da sind immer so zwei, drei Minuten Video von Mitarbeitern. Und das war eine rieseninterne Initiative, um es persönlicher zu machen, um, das, um Facebooks PR, um mal echte Menschen zu zeigen, die bei Facebook arbeiten. Und dann hast du da jemanden, der sitzt auf so einem Sessel, äh, aus zehn Perspektiven gefilmt, professionelle Videografie und sagt dann, ich arbeite bei Facebook, weil mir Datenschutz und die Sicherheit von Menschen wichtig ist und weil ich die Welt verbessern will. Und mhm. so, dann liest er so zwei Minuten so ein Skript ab, das ist einfach ein Werbeclip. Und äh, dass sie das nicht verstehen, dass das nicht effektiv ist, das finde ich ganz erstaunlich. Und genauso Social Dilemma und all diesen Sachen. Das öffentliche Narrativ von Facebook ist schon immer gewesen. Wir machen alles richtig, nichts ist falsch. Mhm. Und äh, wir wollen uns
1: einigeln und möglichst wenig Stellung nehmen. Mhm. Du bist jetzt nach drei Jahren nicht mehr dabei. Ähm, kannst du ein bisschen was darüber sagen? Hast du gekündigt? Wurdest du gefeuert? Wie ist das Ganze zu Ende gegangen? Beides tatsächlich. Das habe ich aber noch nie erzählt. Das ist hier Breaking News auch für, für meine Follower. Ähm,
0: äh, Komme ich gleich zu. Also wie es angefangen hat, ich habe... Ähm, ich habe das durch Kollegen mitgekriegt. Ich habe Kollegen, die zu mir gekommen sind und sagen: "Sag mal, ich wurde hier, äh, hier kam so ein Team, Employee Investigations, und die haben angefangen, die haben Fragen über deinen YouTube-Kanal gestellt. Oder denn, dann wurden äh, Leuten äh, und die haben meinen privaten, also naja, ja, firmenintern, aber meinen One-to-One-Chats mit anderen Kollegen durchsucht und die dann Leuten in Meetings gezeigt und über mich ganz viel gesprochen und so ein Riesen-Investigation gemacht und sich aber nie an mich gewandt. Okay. Und äh, das war ganz, ganz merkwürdig, wie sie da meine Podcast-Gäste und alle möglichen Leute äh, interviewt haben. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die Leute immer noch bei Facebook arbeiten mhm. und ich, ich will die da nicht irgendwie in die, in die Pfanne hauen. Ähm, irgendwann bin ich dann mal zu meinem Manager gegangen und habe gesagt, hier ist irgendwas los in meinem YouTube-Kanal, was, was, was geht denn? Und äh, er meinte, ja, der war auch ganz frustriert, ganz netter Kerl, mein, mein Vorgesetzter, äh, der meinte, ja, das habe ich auch mitgekriegt, aber ich, die haben gesagt, ich darf nicht mit dir sprechen darüber. Die müssen erstmal alles investigaten. Und äh, dann hab ich, bin ich zu HR gegangen und habe gesagt, also ich finde das irgendwie, äh, das ist, ich fühle mich nicht wohl damit. ich weiß nicht, wie ich jetzt weiterarbeiten soll, wenn irgendwie hinter meinem Rücken gegen mich ermittelt wird in der Firma, was ist denn los? Also redet einfach mit mir. Ich habe ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich YouTube mache. Ich war immer der YouTuber im Team. Ich mache meine Video-Calls, im Hintergrund steht mein Equipment. Äh, alle wussten es, Manager, Director. Und äh, ja, dann am nächsten Tag wurde ich auch eingeladen in so ein Investigation-Meeting. Und sie haben mir vorher dann noch... Äh, ganz, ganz viel PDFs geschickt mit allem Content, den ich je produziert habe, transkribiert und ins Englische übersetzt. Haben sie also auch gut ins Geld gegangen, wenn du mir überlegst. so All mein Content, meine Fernsehauftritte mussten eine Übersetzerfirma machen und dann NDAs unterschreiben und so. Also dachte ich so, wow, also die haben da echt jetzt wochenlang mich beobachtet, nur weil ich einen YouTube-Kanal habe. Und letztlich, könnte ich jetzt ewig Anekdoten erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist, letztlich war wirklich der Vorwurf, dass du öffentlich über die Tech-Industrie sprichst. Also hier und da, hier mit dem blauen Haken, meine Anekdote, meinen sie, ja, was meinst du, Es ist da irgendwie was Negatives gesagt? Aber es war nicht wirklich, du hast irgendwie schlecht über Facebook gesprochen, habe ich auch nicht. Es war einfach, du hast über Facebook gesprochen. Oder du hast überhaupt öffentlich gesprochen. nicht, nicht mal Ich darf nicht zu Google sprechen, oder also zu sonst was sprechen. Tech-Industry. Ist das wirklich ja so geregelt
1: in den Verträgen, ja, dass man ja. es nicht da Ja, es
0: ist irgendwie seit 273 in der Employee Policy. Ne? Also mhm. nicht direkt im Vertrag. Aber sie okay. sagen, ja, Facebook-Mitarbeiter dürfen nicht ohne Erlaubnis öffentlich über die Tech-Industry sich äußern. Äh, super krass ist auch, Facebook ist auch eine Ausnahme. also es gibt ganz, ganz viele Google-Mitarbeiter, die öffentliche YouTube-Kanäle haben zum Beispiel, mhm. uh, Google, Netflix, Twitter wäre alles kein Problem, uh, Facebook ist halt einfach uh, gerade völlig, uh, die haben Angst, die haben Angst vor jeder Art Form von Öffentlichkeit, uh, die wollen sich einigeln, uh, die wollen alles kontrollieren und denken, dass das die beste Strategie ist. Ich glaube es nicht, ich glaube, YouTube-Kanäle wie meiner wären uh, bessere Pair. aber uh, sie wollen es so machen, sie wollen das Risiko nicht eingehen und uh, ja, dann uh, ist es letztlich dazu gekommen, dass sie gesagt haben, also... Du kriegst jetzt eine Verwarnung und Bonus-Cut und so und alle möglichen Sachen, aber du darfst noch bleiben. Du musst allerdings jetzt umgehend allen Content löschen, der was mit der Tech Industrie zu tun hat. Okay. Was schon, ja, Kam das so in
1: diesem Meeting schon ja. oder
0: waren das mehrere Prozesse? Also ganz viele Meetings. Ja, ich okay. wurde erstmal, also ich war erst stundenlang verhört. So, du ganz, erinnerst du dich, dass du das und das, auch so lächerlich, ne? immer so, so, so formell? Also, es ist ein Skript auf dem Tisch mit dem, was ich im Video gesagt habe. Und dann erinnerst du dich, dass du in einem Video das Folgende gesagt hast. Mhm. Dann musst du sagen, ja, ich erinnere mich. Wurde das, das aufgezeichnet so? Ja, alles pur, ganz genau protokolliert. Du wirst da von mehreren Leuten gleichzeitig interviewt. Ah. Mega mir, mega, mega, mega weird. Aber hast du nicht irgendwie Angst gehabt, so, also ich stelle mir das, wo, wo, war das in London direkt? Das, das, das wäre wahrscheinlich noch merkwürdiger, äh, wenn es in Person wäre. Es war natürlich jetzt Corona und ich war gar nicht im Büro, sondern im Homeoffice. Das heißt, es war per Videochat über so ein Portal. Okay. Und außerdem waren die Teams auch teilweise gar nicht in London. Also zum Beispiel dieses Team in Employee Investigations, die sitzen primär in Singapur. Das sind Leute, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt die auch mit meiner, ein mit meiner Arbeit selbst nichts zu tun haben. Manchmal haben dann Leute gesagt, ja, vielleicht war es ein Vorwand, um dich loszuwerden oder so. Nee, meine Ratings waren super. Ich hatte immer super Feedback. Mein Manager war zufrieden mit mir. Und äh, war äh, mein ganzes Team, alle waren da sehr, sehr unglücklich, wie das gelaufen ist. Ich hatte auch noch ganz netten Abschied, habe super Beziehungen zu den Leuten. Aber da gab es halt so eine interne Struktur, interne Corporate-Strukturen, die äh, haben halt den Auftrag bekommen, sowas zu unterbinden, Das sollte sich öffentlich äußern. Und die setzen das dann äh, mit allen Ressourcen, die sie da zur Verfügung haben, um. Und äh, da hat man dann, das war dann schon sehr, 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 äh, nüchtern in diesen, in diesen Meetings und unpersönlich und teilweise auch ganz, ganz weird. Also ich habe da zum Beispiel, ich hatte einen Kumpel Puschka in meinem Podcast, der hat ein bisschen über Facebook AI gesprochen und so. Und da habe ich nur dann äh, zum Beispiel äh, meinte er, hat er darüber gesprochen, dass er seine indischen Eltern hatten immer ganz hohe Erwartungen und er musste mhm. unbedingt in Cambridge studieren und so. Und da meinte ich, ey, das erinnert mich so ein bisschen irgendwie an Big Bang Theory. Da gibt es so einen Charakter Raj, mhm. der macht immer Videochat mit den Eltern. Und dann kamen sie auch in diesem Investigation Meeting, so als würden sie einfach irgendwas alles finden wollen, was es zu finden gibt. Und meinten so, ja, äh, erinnerst du dich, dass du irgendwie äh, äh, die Kommentare über 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 Pushkars äh, Ethnie? Gemacht hast, gemacht hast und so, also wow, haben sie so okay. angefangen, so eine, so, versuche ja, fast jetzt, fast ich jetzt auch noch eine Rassismuskarte so in den Mix zu werfen, zu den anderen acht, neun Policies, die ich anscheinend gebreacht habe, ne? mhm. also, als NDA, Code of Conduct und so, aber letztlich ging es, der Kritikpunkt in den Meetings war immer wieder nur, du hast dich öffentlich geäußert und äh, das mit dem Rassismus haben sie auch nicht weiter reingenommen, aber <lacht> da haben sie immer so geguckt, ob sie da auch was kriegen können. Und äh, sie hätten mich noch behalten in der Firma trotzdem dann letztlich. Ne? Also sie hätten dann gesagt, wenn du jetzt alles löscht, darfst du bleiben. Habe ich gesagt, mache ich nicht, ich kündige. Äh, Habe direkt in dem Meeting, als das dann, also das war dann die, es gab Investigation Meetings, dann eine Disziplinaranhörung und letztlich dann eine Urteilsverkündung. Und wow. in dieser Urteilsverkündung... Äh, wurde aber auch das, online per Zoom
1: dann? Das, Oder war, per äh,
0: das war alles per Zoom. Wobei ich bei dem einen Meeting war ich sogar im Büro, aber die anderen waren äh, zu, von, okay. von zu Hause ausgearbeitet. Und... Ähm, die Urteilsverkündung war dann, du kannst bleiben, aber sofort alles löschen. Habe ich nicht gemacht, habe dann gesagt, nee, ich kündige. Dann war irgendwie Kündigungsfrist und dann waren, also das ist das, wirklich das absolut Absurdeste, was ich noch nicht erzählt habe bis jetzt auf Social Media, dass ich dann, da war mein letzte Woche, ein paar Wochen später, nachdem das alles vorbei war. Ich hatte natürlich auch nichts gelöscht, ich hatte einfach weiter YouTube gemacht mhm. und alles und gesagt, ich kündige. Und dann kam irgendwie für Donner, Freitag war mein letzter Tag und am Donnerstag dann kam äh, ein Invite, Ja, noch mal eine Disziplinarkonferenz. Und ich so, hey, was ist, was geht denn hier jetzt? Ne? Und äh, dann habe ich äh, den ganzen Mittwochnacht äh, habe ich noch Feedback geschrieben für meine Kollegen. Da haben wir, waren mich zufällig gerade alle jedes Halbjahr muss man Feedback für die ganzen Kollegen schreiben, damit die ihr e Rating kriegen und so. Das wollte ich natürlich denen noch geben, ähm, weil das denen dann hilft äh, in ihrer Bewertung. Und äh, dann habe ich mich krank gemeldet am Donnerstag. Ne? Und ich so, ja, nee, ich habe Magenschmerzen. Und dann meinten sie so, ja, okay, wir verschieben es auf Freitag. Die E-Mails wurden auch immer kurz davor, war so, der so englische, äh, britische äh, E-Mail-Gepflogenheiten. Hey, Niklas, dear Niklas, I hope this email finds you well. Und so. Und dann war es nur noch so, Niklas. Die Konferenz wird auf morgen verschoben. Okay. Und, so. Und dann einfach so der, 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 ihr, ihr Name. Und am Freitag ist dann äh, sehr unglücklicherweise, äh, was dann passiert ist, ist, ich fühlte mich immer noch schlecht. Meinte am Freitagmorgen so, nee, Leute, ich bin immer noch. Äh, Magenschmerzen Und dann dachte ich, das wär's. Ich dachte jetzt, das pushen jetzt nicht weiter. Ne? 17 Uhr ist Schluss. Da war ich um 15 Uhr oder so in einem Meeting mit einem Accountant, Steuerberater. Äh, und äh, dann hat mir eine Kollegin geschrieben auf Messenger, dem normalen Blue Messenger. Und meinte so, ja, ich wollte nur nochmal sagen, war mega cool mit dir zusammenzuarbeiten. Äh, ich habe gesehen, dein Profil ist schon deaktiviert, äh, deswegen schreibe ich dir hier. Und hab ich habe so gedacht, ey, ich habe es nur nebenbei gesehen. Ich habe nee, um 17 Uhr erlischt ja mein Arbeitsverhältnis mhm. erst. Und dann äh, habe ich in meine E-Mails geguckt. Und dann haben sie, kam eine E-Mail und dann meinten sie, ja, äh, da du krank bist, haben wir die Disziplinaranhörung in deiner Abwesenheit durchgeführt und äh, wir haben festgestellt, dass äh, deine Social-Media-Aktivitäten äh, Gross Misconduct sind. Gross Misconduct ist so das Äquivalent, wenn ich jetzt äh, auf Mark Zuckerbergs Schreibtisch gepinkelt hätte. Ja, also das Schlimmste, was geht und deswegen wirst du jetzt fristlos entlassen. Okay. Ja, und das war zwei Stunden, bevor ich sowieso nicht mehr dort gearbeitet hätte. Aber warum haben die das gemacht? Das ist eine ganz spannende Frage, die ich mir bis heute stelle. Ich glaube, hauptsächlich aus Prinzip irgendwie, dass sie gesagt haben, du hast ja jetzt deinen Content nicht gelöscht, du hast nicht aufgehört zu posten, du hast einfach deine Videos weitergemacht und du hättest jetzt alles löschen müssen trotzdem. Ich glaube, das war schon irgendwie auch was Persönliches, hatte ich fast den Eindruck. Also du musst dir vorstellen, das, war jetzt auch, mhm. ey, das waren jetzt also ganz einzelne Leute, mit denen ich da letztlich auch nur Kontakt hatte. Und die haben dann natürlich auch gemerkt, dass ich irgendwie sage, ja okay, hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Ne? Sie so, ja, du musst jetzt das, das, das. Haben da so einen riesen Fass aufgemacht, Urteilsverkündung. Und ich sage so, ja, tschüss, ich kündige. Ich mache einfach weiter auf YouTube. Und äh, ja, alles gut. Ich habe mir ja anderthalb Jahre meinen Kanal gegönnt. habe irgendwie ähm, über über 100.000 Abonnenten gemacht. Und äh, war, ja, war ja gut. Und äh, irgendwie äh, wollten die das dann nicht auf äh, darauf beruhen lassen. Und vielleicht auch einen Präzedenzfall schaffen. Vielleicht sich darauf vorbereiten, falls sie irgendwann in der Zukunft mal einen Rechtsstreit mit mir haben. Mhm. Oder sonst was. Äh, es heißt natürlich, dass ich nicht mehr bei Facebook arbeiten kann. Weil ich jetzt formal, also ich hatte zwar gekündigt und dann Wochen spät und dann diese zwei Stunden Unterschied, die heißen jetzt natürlich, dass formell mein Kündigungsgrund bei Facebook nicht ist, ich habe gekündigt, sondern ich wurde rausgeschmissen wegen schweren Fehlverhaltens Das ist natürlich jetzt quasi in meiner Akte, also wenn ich jetzt noch eine Empfehlung fragen würde oder so, dann würde ich sagen, da haben wir wegen schweren Missvergehens rausgeschmissen. Aber in der Praxis, der einzige Unterschied, den es
1: gemacht hat, war, ich war zwei Stunden früher raus. Hast du noch irgendwas zu befürchten? Also kommt da jetzt ein Rechtsstreit? Werden die forcen, dass du die Sachen runternehmen musst? Geldstrafen? Das, das sicher nicht. Geldstrafen wäre, glaube ich, auch unrealistisch. Ähm, ich, äh, es ging da
0: wirklich erstmal nur um das Arbeitsverhältnis. Sie, das Einzige, was sie tatsächlich gemacht haben, da habe ich mich auch in meinem YouTube-Video darüber lustig gemacht. Ich habe auf meinem Kanal dann ein relativ großes YouTube-Video gemacht. Davon haben mir einige Leute auch abgeraten und mein, nee, leg dich nicht mit Facebook an. Ähm, äh, da habe ich aus einem Anwaltsbrief sogar vorgelesen. Aus, in dem Video. Denn sie haben mhm. mir noch einen Brief vom Anwalt geschickt, dass ich mein äh, Social Media und LinkedIn <lacht> aktualisieren soll. Mhm. Da stand nämlich immer noch, dass ich Facebook-Mitarbeiter bin. Und da meinten sie, ja, äh, jetzt bis Montag musst du das updaten, dass du Ex-Facebook-Mitarbeiter bist, sonst äh, würden wir weitere rechtliche Schritte einleiten. Wow. Also da dachte ich auch, hätten sie natürlich nochmal nett fragen können und äh, so ein Messenger-Ping wäre auch okay gewesen, also da hätte ich das auch geändert. Ich hatte halt einfach, ich hatte auch so lange gewartet, weil ich halt dieses Video vorbereitet hatte und du weißt ja, ich bin da, äh, mein Prozess ist dann ein bisschen langsamer. Ähm, war dann natürlich eine coole Vorlage, ich habe den Brief dann in mein Video mit reingenommen und mich ein bisschen drüber lustig gemacht und meinte dann auch so in meinem Video, ja, also schick gerne weiter Briefe, ist
1: immer guter Content. Ne? Ähm, kam dann auch nichts mehr. Ich bin aber sehr gespannt, ob da noch was kommt. Ja, ich auch. Muss ich ehrlich sagen. Weil irgendwie klingt... Also ich finde, du hast viele Dinge, wo jetzt auch zum Beispiel in meiner Instagram-Story, ähm, Leute haben wirklich ein ganz krasses Bild von Facebook. Also was du sehr bestätigt hast, ist schon so ein bisschen dieses Sektenartige. Äh, ist aber, glaube ich, auch in den USA normaler als hier. Also den Leuten so eine Art Themenpark zu geben, Free Food, Fitnessstudio, viel Spaß, die Leute sollen in der Arbeit. Also diese Culture wird viel, viel krasser, finde ich, äh, in den USA propagiert innerhalb von Firmen, wie beispielsweise hier in Deutschland. Dem sogar Wohnraum im Büro jetzt gebaut. Ja. Also es gibt Leute, die wohnen
0: im Facebook-Büro.
1: Ja, USA. weil man halt will, dass diese Identität zu 100% Matter ist. So, und das ist, wenn du das hier in Deutschland machst, glaube ich, wird das noch viel schneller attacked. Aber diesen, dieses Bild haben natürlich viele gehabt. Ich glaube auch, dass diese Netflix-Doku bei vielen im Kopf ist und die denken, okay, da sitzen wirklich Leute an den Zahnrädern. Ich finde, du hast vieles davon aber auch ausgehebelt. Na, auch so Thema Datenschutz, dass es schon alles sehr, sehr ernst genommen wird. Ja. Auf der anderen Seite, dieses Ende jetzt das erinnert wieder so ein bisschen an den Film es wurde investigated Leute haben das irgendwie übersetzen lassen für wahrscheinlich Zehntausende von Euro am Ende es ist auch so ungeschickt deswegen ne? also ich war
0: wirklich also es hätte viel viel besser alles enden können ja das ist ich glaube es ist auch nicht nicht böse gemeint im Grunde ne? also da hat irgendjemand sich hingesetzt und gesagt wir müssen gegen da aufpassen dass nichts mehr geleakt wird und daraus ist in dieser riesen Corporate Struktur dann sowas sowas geworden aber ja was soll ich sagen ich bin gespannt, ob noch was kommt. Äh, zum Beispiel in diesem Podcast habe ich sicher, äh, könnte es natürlich sein, dass aus Facebook-Sicht äh, ich gehe wieder gegen alle möglichen äh, äh, Vorschriften verstoßen habe. Ich meine, die NDA ist lebensänglich, äh, die man da unterschreibt bei Facebook. Ja. Das ist nicht irgendwie, dass das nach ein paar Jahren dann darf man plötzlich alles sagen oder so. Ähm, letztlich kann sich sowas ja nur vor Gericht klären. Das ist auch das, äh, das, äh, das Schwierige. Ich habe mit meinem Anwalt darüber gesprochen. Ähm, in diesen Verträgen versuchen die Firmen ja alles zu schützen, alles, was irgendwie intern ist irgendwie jetzt intern deklariert oder implizit Prozesse, Dokumente, Inhalte, völlig egal, Strukturen, soll man nicht drüber sprechen. Es gibt Gerichtsurteile aus der Vergangenheit, die sagen, das können Firmen gar nicht, mhm. sondern sie dürfen eigentlich nur Handelsgeheimnisse schützen. Handelsgeheimnisse habe ich nicht in der Öffentlichkeit mitgeteilt, ich spreche nicht über proprietäre Technologie zum Beispiel, die nur Facebook benutzt und die nicht öffentlich bekannt ist. Aber ich bin gespannt. Das Gute ist, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit kriegt. Ich habe jede Menge Anfragen, Podcasts, Presse bekommen. Das Video hat sehr gut performt bei den Trends. Und ich glaube, das macht es sogar ein bisschen sicherer für mich. Denn äh, jeder Brief, den sie mir vom Anwalt schicken, ist ein Video. Ja.
1: Darf man bei Facebook darüber reden, wie viel man dort verdient?
0: Auch wieder. Ich, kein, also da, Das ist tatsächlich ein Bereich, da meinte der Anwalt ganz klar, das würden, das würden sie nicht durchkriegen. Also darf man nicht. Aber sie, sie dürfen es eigentlich nicht verbieten. Wie viel also hast du dort verdient? Ähm, das kann ich dir sagen, weil ich ja auch <lacht> es bei SternTV mal gesagt habe, äh, in der Sendung, da ging es um ein gerechtes Gehalt. Ähm, damals waren es so äh, ungefähr 19.000 im Monat brutto. 19.000 Euro? 19.000 Euro, ja. Und äh, ist dann jetzt äh, dieses Jahr quasi im Januar, wäre es noch ein bisschen hochgegangen auf so, ich glaube, 24, 25? Im Monat? Im Monat. Das ist ein gutes Gehalt. Das ist ein gutes Gehalt für so einen einfachen Programmierer. Ne? Wow. Ja.
1: Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, da das sind Leute auch immer über, überrascht, ne? gerade in Deutschland. Äh, Niklas, äh, ich muss den Podcast ja. bannen. Ich muss meine Bewerbung jetzt abschicken <lacht> an Facebook. Ich glaube, du äh, kommst ja auch so gerade noch über die Runden
0: mit deinen ganzen
1: Aktivitäten. Leute, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne mal eine Rezension, dass wir hier weiter äh, über die Runden kommen. Ähm, Niklas, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Aber ich würde da gerne auch so dranbleiben. Lass uns mal zusammen, du bist ja auch jetzt glaube ich noch aktiver auf Social Media, ne? ich werde natürlich auch alles von dir verlinken, du hast einen YouTube-Kanal, du hast selber einen Podcast, wo unsere Folge kommt, lass uns doch auch echt mal gerne zusammen Livestream machen, Ja. Das zu machen. diesem Thema mal in einem Monat oder so, ich weiß, du bist noch viel unterwegs, triffst andere auch sehr spannende Leute, aber wenn du wieder zu Hause bist, lass uns gerne nochmal zusammen Livestream machen, ein bisschen dranbleiben. Ja. Und äh, checkt auf jeden Fall den Niklas mal ab. Also ich, ich für mich unglaublich spannendes Thema. Ich meine, äh, ich bin seit Jahren in dieser Welt drinne. Jetzt mal so ein bisschen auch diese Insights zu erfahren, ja, finde ich unglaublich gut. Und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Möchtest du noch irgendwas sehen? Falls jetzt wirklich, äh, falls jetzt wirklich ein Anwalt, ein Investigation-Team diesen Podcast hört, gibt ja. es noch rechtfertigende Worte von dir am Ende? Ich äh, habe keine
0: rechtfertigen Worte. Ich lade wie gesagt immer dazu ein, mir unterhaltsame Briefe zu schicken. Ich äh, wird dann Tom äh, hat wird sich bestimmt großzügig an den Anwaltskosten beteiligen. Ne? Und <lacht> wobei also, wenn die eine Injunction machen würden, dass das runtergenommen werden wird, werden soll, das würde ja an dich gehen, nicht an mich insofern. Macht das bitte nicht. Viel Spaß. Aber nein, ich, ich, ich denke, dass da eher nichts kommt und wenn was kommt, dann werden wir darüber den Livestream machen und ein bisschen Content draus produzieren. In jedem Fall gerne, lass uns zusammen streamen, lass uns, ey, man könnte eine ganze Podcast-Reihe über dieses Thema machen, aber kann man bestimmt mal was machen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Super cool.
1: Sehr, sehr cool. Niklas, danke, dass du da warst. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Ich hoffe, wie gesagt, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne Rezensionen, wir lesen die durch, ja, wenn es da irgendwelches Feedback gibt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ciao. Peace.